0: Il on en a une
1: Numéro 69
0: 93. Lundi 27 avril. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a une dizaine de jours, j'avais élaboré un petit pot pourri de quatre blagues, histoire de rire un peu.
1: C'est très, 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 <rire> très, très, très <rire> amusant. Eh
0: bien, chers auditeurs et auditrices, les petites blagues sont de retour aujourd'hui. Je vous propose un deuxième condensé de petites blagues, afin de rire un peu. Pour démarrer la semaine avec humour et du bon pied. Enfin, même s'il est conseillé d'avoir les deux pour marcher ou se tenir debout. Bravo Très drôle, bravo Allez, point de discours, place aux blagues. Alors, c'est un mec qui rencontre un autre dans la rue. Et il lui dit, et... Eh, j'ai vu le couvreur, il m'a parlé de toi. C'est deux saucisses qui sont dans un four. Il y en a une qui dit à l'autre. Tu trouves pas qu'il fait chaud Alors la deuxième s'exclame. Ah, une saucisse qui parle
2: Faut quand même avouer qu'on se marre bien. Oui, et eh bah ben, tiens, marre-toi.
0: C'est un fou. Il est sur un escabeau en train de repeindre le plafond d'une pièce. À ce moment-là, il y a un deuxième fou qui arrive et qui dit à l'autre « Accroche-toi au pinceau, j'enlève l'escabeau. <rires> qu qu » Qu'est-ce qui fait 999 fois tic et une fois toc Ben, mille pattes avec une jambe de bois. « Ah oui, voilà. » Là, c'est drôle. <rire> voilà. J'espère que ces quelques blagues vous auront fait rire, un peu, beaucoup, à la folie, ou à tout le moins sourire.
2: <rire> Je me barre de tout, j'ai des goûts
0: simples.
1: <rire> Patient 0, jour 42. La fosse, la fosse des voiles. Trois jours pour décrypter les médias. La fosse des voiles. Comme vous venez de l'entendre, nous avons profité du confinement pour créer un temps consacré à l'éducation aux médias, au décryptage des outils de la communication. Ce sujet prend encore plus de sens alors que nous sommes confinés. En effet, nous passons plus de temps encore que d'habitude derrière nos écrans ou nos radios, et nous sommes surinformés et sursollicités. Comment démêler le vrai du faux lorsque même les experts scientifiques s'affrontent à coups de vidéos YouTube, postes sur les réseaux et articles scientifiques Comment se positionner dans un débat où les interlocuteurs manquent de cohérence et semblent retourner leur veste à chaque intervention Comment ne pas se sentir étouffé face à tous ces chiffres liés au coronavirus Je le reconnais, c'est loin d'être évident. Et c'est pour cela qu'il faut apprendre à développer son esprit critique à sélectionner les sources d'information qui vous intéressent et à vérifier la véracité des propos tenus dans les différents médias. Il faut allier vos préférences avec le contrôle de la véracité des propos tenus. Si vous préférez les vidéos, choisissez des chaînes d'infos ou des chaînes YouTube connues pour leur sérieux par exemple. Et surtout, n'hésitez pas à vérifier que l'auteur cite ses sources et à vérifier si les sources citées existent réellement et leur sérieux. De même, lorsque vous souhaitez acheter un produit, n'hésitez pas à regarder si la marque tient réellement les engagements qu'elle énonce dans sa publicité. N'hésitez pas à regarder les retours que vous pouvez trouver auprès des consommateurs et des labels, par exemple. Je ne pense pas qu'il y ait de manière idéale de s'informer, mais que chacun doit trouver celle qui lui correspond. En revanche, je pense qu'il est important d'être en mesure de faire un choix éclairé et donc de dépister les informations mensongères ou erronées pour choisir en connaissance de cause. En ce sens, L'éducation aux médias et à l'esprit critique est essentielle, et ce, dès le plus jeune âge. Car ne l'oublions pas, les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, et c'est à eux que le monde appartient. La fausse des voiles. Nous allons tous apprendre à mieux décrypter l'info. Salut. Ça faisait longtemps, non Non mais c'est vrai, ça fait quand même deux semaines que je vous ai pas embêté avec Animal Crossing. Je vous ai pas écrit la semaine dernière parce que c'était la petite baisse de motivation après une trentaine de jours de confinement. Mais bon, ce blues du confinement est plus ou moins passé et je suis donc de retour d'attaque pour vous partager ma vie de confinée. Et pour le coup, ces derniers jours, il s'est vraiment rien passé. J'ai vraiment rien fait. Que ce soit pour le boulot ou pour moi, et quand je dis pour moi, je parle de la musique ou de l'émission Loneliness, la Yes Life que j'avais commencé m'a quitté subtilement. J'ai même pas avancé mes lectures. Qu'est-ce que j'ai fait, alors bah, Je me pose la même question. Traîner sans but chez moi, et jouer à Animal Crossing et regarder les Simpsons sur Disney+. Voilà ce que j'ai fait ces dernières semaines. Et plus j'écris ces mots, moi j'ai de trucs à vous dire. C'est fou, hein Bon, bah, je vais m'arrêter là pour euh, cette semaine. Hein et bah, J'espère que vous allez bien de votre côté et à bientôt. La bise.
0: Ah, oui, affirmatif. Ben, il y avoir du sport, moi je vous le dis.
2: À la recherche d'un nouveau thème pour cette chronique, je suis tombé sur la chanson Le Coach de Soprano. Tout au début, un passage m'a interpellé.
1: Je suis le coach Bob Jackson et je suis venu vous apprendre les quatre étapes pour réussir sa vie, bande de fainéens.
2: Les quatre étapes pour réussir sa vie. Hum, intéressant. L'activité physique peut-elle être un facteur de réussite to be or not to be, that is the Je ne sais pas si l'activité physique est un facteur direct de réussite, mais en tout cas je pense que l'activité physique nous inculque des valeurs essentielles pour réussir sa vie. Quand j'étais jeune, ma coach de football disait souvent que euh, c'était l'école de la vie. Et en cela, je crois qu'elle avait pas tort. J'ai appris à vivre au sein d'un groupe, à suivre des règles, à respecter l'arbitre, mes coquipières, ma coach. Oui, s'il y a bien quelque chose d'essentiel, c'est respecter les autres même si on n'est pas toujours d'accord avec eux. J'ai aussi appris la persévérance, qui est quelque chose, je pense, d'essentiel. De par l'entraînement, on apprend à se fixer des objectifs et tout faire pour y arriver et donc s'entraîner, persévérer, afin d'atteindre ce que l'on souhaite. J'ai aussi appris des valeurs, comme la solidarité. Dans un sport collectif, on se donne d'une part pour soi, mais aussi pour ses coéquipières. Et enfin, je pense que l'activité physique m'a appris à avoir confiance en moi, à avoir confiance en mes capacités et mes compétences. Pour résumer cette rapide chronique, les quatre étapes pour réussir sa vie sont pour moi le respect, la persévérance, la solidarité et la confiance. Voici maintenant les quatre étapes selon le coach Bob Jackson.
1: Première étape, le step préféré de Mel Toujours le point levé, comme ça. Deuxième step, le step de boxeur. On y va en elle chaîne, comme ça. Et Paul, Paul, Paul. Troisième step, le step de l'accent circonflexe. On met les mains comme ça et on tape sur le plafond. Hop là, hop là, hop là. Quatrième step Le step essentiel Attrape le bonheur Attrape le bonheur Attrape le bonheur Attrape le bonheur
0: C'était <inséc textsuzuawia> la mission Loneliness Numéro 4, ma
2: tête